0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der größte Regenwald der Erde brennt. Zehntausende Feuer wüten im Amazonasgebiet und bedrohen nicht nur das Ökosystem und die Tierwelt, sondern auch uns Menschen selbst. Wie es soweit kommen konnte und was getan werden muss, berichten Chronikredakteurin Bianca Bley und Außenpolitikredakteur Gerald Schubert vom Standard. Hallo Bianca. Hallo Gerald.
1: Hallo. Hallo. Bianca, das Amazonasgebiet ist riesig. Wo brennt es denn genau? Es brennt vor allem im Moment in Brasilien und Bolivien, aber auch in anderen Staaten wie Venezuela, Kolumbien und Peru, aber da vergleichsweise gering. Die Ausbreitung der Feuer ist im Moment schwer abschätzbar, weil. Sie eben noch immer aktiv sind und regelmäßig neue Feuer dazukommen. Aber insgesamt sollen es Zehntausende sein, die gleichzeitig brennen. Vor allem eben in Brasilien sind tausende Brände gerade aktiv. Dort sollen auch seit Anfang des Jahres mehr als 75.000 Feuer schon ausgebrochen sein. Das sind um 83 Prozent mehr als im Vorjahr. Und in Bolivien brennt im Moment eine Fläche von der Größe Zyperns. Das sind ja tausende Brandherde. Wie dramatisch
0: ist die Lage wirklich?
1: Ziemlich dramatisch, auch wenn ähm, NASA-Bilder in den letzten Tagen gezeigt haben, dass diese verheerenden Brände, die gerade stattfinden, im 15-Jahr-Vergleich und Zeitraum wohl im Durchschnitt liegen. Aber es war deswegen auch so dramatisch und es erst eigentlich nach Wochen in die westlichen Medien gelangt, als Sao Paulo für eine Stunde lang finster war durch den Rauch, der aus dem Amazonas rübergezogen ist. Betroffen ist vor allem Südamerika klarerweise durch die Brände vor Ort. Aber warum ist das ein Problem für uns alle? Ähm, weil der Amazonas-Regenwald als die Lunge der Erde gilt und zwischen 10 und 20 Prozent des globalen Sauerstoffs produziert, je nachdem, welche Studien man da heranzieht. Das größte Problem ist vor allem, dass ein riesiger Kohlenstoffspeicher, der gerade zerstört wird. Der Amazonas-Regenwald speichert nämlich Millionen an Tonnen Kohlenstoffs und der wird jetzt natürlich freigesetzt in Form von Kohlendioxid und in Form von Kohlenmonoxid. Und das bedeutet auch, dass es künftig auch weniger Speicherkapazität im Amazonas-Regenwald gibt für diesen Kohlenstoff.
0: CO2 spielt ja eine ganz große Rolle bei der Klimaerwärmung. Sind die jetzigen Regenwaldbrände auch auf
1: den Klimawandel zurückzuführen? Durch den Klimawandel steigt die Zahl der extremen Dürreperioden im Amazonasbecken. Dadurch werden natürlich auch Waldbrände begünstigt. Und der Amazonas-Regenwald ist auch fähig, den Großteil seines Wassers selbst zu recyceln. Und dadurch, dass die Temperatur jetzt steigt, vertrocknet natürlich auch mehr Wald. Es kann weniger Recycling stattfinden und irgendwann einmal wird ein, ein Prozedere in Gang gesetzt, das auch nicht mehr aufhaltbar sein wird. Und dadurch können die Regenfälle bis hin zu Buenos Aires betroffen sein.
0: Auf der Suche nach den Schuldigen muss man sich natürlich jetzt mal zuerst fragen, wer legt die verheerenden Feuer?
1: Der Großteil der Brände, wie du schon gesagt hast, wurde Menschen gemacht, wurde gelegt, um Wald für, für Weideflächen und Anbaugebiete für die Landwirtschaft zu roden. Dazu gab es vor eineinhalb Wochen offenbar auch einen sogenannten Tag des Feuers, an dem via WhatsApp die Rodungen koordiniert wurden. Deswegen ermittelt er es in Brasilien auch gerade, die Staatsanwaltschaft und die Behörden.
0: Wer sind letztendlich die Verantwortlichen dahinter?
1: Eben die Agrarbetriebe und Landwirte. Seit den 1970er Jahren wird der Amazonas Regenwald schon industriell erschlossen und seitdem wurden auch schon 17 Prozent der Gesamtfläche zerstört. Das entspricht ungefähr einer Fläche so groß wie Frankreich. Und der wird vor allem gerodet für die Holzgewinnung, für Mineralabbau, für Sojabohnenanbau und für die Rinderzucht. Und Brandrodungen waren schon immer ein Problem. Auch wenn sie illegal stattfinden, aber es gibt in Brasilien einfach eine Mentalität der Straffreiheit. Gerald, welche Verantwortung trägt die Politik
0: vor
2: Ort? Also vor allem dem rechtsgerichteten Präsidenten Brasiliens, äh, Jair Bolsonaro, wird ja vorgeworfen, dass er sich seit Beginn seiner Amtszeit ganz klar auf die Seite von Großgrundbesitzern gestellt hat, von Agrarunternehmern, auch von Viehzüchtern und dass er eben Brandrodungen billigt. Und äh, so kam es dann eben auch zu diesem Tag des Feuers, von dem Bianca schon erzählt hat und in weiterer Folge zum Vorwurf, dass sich Viehzüchter eben genau durch die Politik und durch frühere Äußerungen des Präsidenten zu ihrem Handeln ermutigt gefühlt haben. Und dann gibt es eben noch den letzten sehr gewichtigen Vorwurf, dass er einfach viel zu spät und vor allem zu wenig entschlossen auf diese Brände reagiert hat.
0: Von außen betrachtet scheint ja Brasiliens Präsident Bolsonaro der klare Bösewicht zu sein. Lässt es sich so einfach erklären?
2: Natürlich nicht und ich glaube man muss auch die politische Dimension sehen, die Bolsonaro damit in die Waagschale wirft, wenn es auch um ganz andere Politikfelder geht. Also er ist einfach jemand, der polarisiert. Das Wort Bolsonaro ist für viele nicht nur in Lateinamerika, sondern eben auch in Europa nachgerade zu so einem Reizwort. Er hat ja ein, es wird ihm vorgeworfen, dass es ein verklärendes Verhältnis zur ehemaligen Militärdiktatur hat. Er hat sich einmal als stolzen Homophoben bezeichnet. Er hat die Waffengesetze gelockert. Sprecher indigener Völker beklagen, dass es immer mehr gewaltbereite Menschen gibt, die angeblich von Großgrundbesitzern angeheuert wurden und ihn bislang geschützt. Gebiete, Reservate sozusagen äh, vorgedrungen sind und zuletzt hat er noch Öl ins Feuer gegossen, weil er äh, im Zusammenhang mit dem Streit mit dem französischen Präsidenten Macron, der ja äh, sich eben kritisch geäußert hat äh, gegenüber Bolsonaro, äh, was die Waldbrände betrifft, ins Spiel gebracht hat, dass Macron wahrscheinlich neidisch ist auf seine um vieles jüngere Frau. Also da sieht man schon, was das für politische Dimensionen annimmt, die mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben. Auf der anderen Seite muss man aber fairerweise sagen, in einer globalisierten Wirtschaft gibt es eben nicht nur Gut und Böse und in einer vernetzten Welt wirkt sich das Konsumverhalten der Menschen, also auch unser Konsumverhalten, natürlich überall auf die Produktionsbedingungen vor Ort aus, also Stichwort Rindfleischproduktion oder Brandrodungen eben zum Gewinn neuer Weideflächen. Wie
0: genau befeuert denn die globale Wirtschaft die Rodungen?
2: Ich glaube, man kann es am besten festmachen vor dem Hintergrund des äh, Handelsvertrages der EU mit den sogenannten Mercosur-Ländern, also das Brasilien, Argentinien, Ur Uruguay und Paraguay dabei und den Konflikt, den es genau über diese Frage gibt, der spiegelt sich sehr schön im Konflikt über das weitere Schicksals Schicksal dieses Abkommens, das bereits äh, geschlossen wurde, aber immer noch ratifiziert werden muss. Im Wesentlichen geht es darum, dass die beteiligten südamerikanischen Länder einen vereinfachten Zugang auf die Mer in Europa bekommen, dass eine Senkung des Zolls für Rindfleischexporte aus Südamerika da drinnen enthalten ist. Aber es geht natürlich nicht nur um Rindfleisch, viele Produkte, die im Regenwald exportiert werden, oder die meisten sind ja nicht Produkte, die vor Ort konsumiert werden, sondern die für den Export bestimmt sind, auch für uns und für Europa.
0: Bianca, was wird denn nun konkret vor
1: Ort getan, um die Waldbrände zu stoppen? Es wird genau das getan, was auch überall anders auf der Welt gegen Waldbrände getan wird. Also es sind natürlich Feuerwehrleute vor Ort, es sind Freiwillige, die mithelfen, die Brände zu stoppen. Und das ist jetzt auch das Militär im Einsatz in, in Brasilien, mehrere tausend Mann, die mit Unterstützung durch Löschflugzeuge und, und Helikopter jetzt versuchen, diese Brände einzudämmen und zu löschen. Ist das genug? Die Behörden und die Einsatzkräfte sagen immer wieder, wie überfordert sie sind. Viele Regionen können überhaupt noch nicht erreicht werden, weil, so, weil sie so abgelegen sind. Und es gibt auch den Vorwurf, dass eben zu spät reagiert wurde, wie der Gerald das schon gesagt hat, und um, auch teilweise viel zu wenig Equipment zur Verfügung steht. Da gibt es jetzt auch das Beispiel aus dem brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso, wo eben alleine heuer mehr als 14.000 Waldbrände schon getobt haben. Das sind doppelt so viele, wie das noch im Jahr davor der Fall war. Und dort gibt es 1.400 Feuerwehrleute, die da dagegen vorgehen. Also man kann sich schon vorstellen, dass das nicht ausreicht. Gerald, vor all diesen Hintergründen... Wie fielen
2: die internationalen Reaktionen auf die Katastrophe bisher aus? Ich glaube, am besten lässt sich festmachen am Beispiel des G7-Gipfels, der ja am Montag endet und äh, wo das Thema schon ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Und zwar vom Gastgeber, von Präsident Macron, der damit äh, einerseits positive Reaktionen hervorgerufen hat, auf der anderen Seite aber hat es auch äh, Unverständnis gegeben, zum Beispiel von Seiten Bolsonaros, der Macron-Postwendern eine kolonialistische Mentalität vorgeworfen hat. Die Europäische Union hat da ein klares Signal abgesetzt. Der Ratspräsident Donald Tusk hat noch am Samstag den Fortgang der Ratifizierung des Abkommens mit den Mercosur-Staaten von einem glaubwürdigen Einsatz Brasiliens gegen die Waldbrände abhängig gemacht. Aber Widerstand gab es dann wieder ein bisschen aus, aus Spanien. Spanien war eine der Nationen, die das Mercosur-Abkommen wesentlich vorangetrieben haben. Also da sprechen längst nicht alle mit einer Stimme. Vor allem Präsident Trump hat sich da Macron auch nicht angeschaut geschlossen also der US-Präsident und hat von einer falschen Prioritätensetzung für den G7-Gipfel gesprochen, also da ist noch einiges im Fluss. Was wird denn
0: nun konkret auf globaler Ebene unternommen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen?
2: Ja, wie gesagt, also obwohl die Waldbrände ja nicht erst ein Phänomen von gestern sind, lassen konkrete Maßnahmen schon noch ein wenig auf sich warten oder laufen nicht so schnell an, wie sie vermutlich sollten. Kolumbien hat zunächst mal angekündigt, im September den Vereinten Nationen einen regionalen Pakt für den Schutz der Regenwälder vorzuschlagen – auch Großbritannien will den Kampf gegen die Waldbrände im Amazonas mit 11 Millionen Euro unterstützen und die G7-Staaten, die haben äh, jetzt auf dem Gipfel in Biarritz eine Soforthilfe von knapp 18 Millionen Euro zugesagt und in einem zweiten Schritt erst soll dann im September bei der UN-Vollversammlung eine Amazonas-Initiative gestartet werden, wo dann die Maßnahmen genauer ausformuliert werden sollen. Also man sieht, auch wenn die Zeit drängt der Wille ist da, aber ich glaube konkretes lässt ein Teil noch auf sich warten. Was denkst du, denn müsste politisch langfristig geschehen, um eine weitere Vernichtung des Regenwalds zu verhindern? Ich nehme an, dass zukünftige Handelsabkommen Spielraum bieten könnten, um eine inhaltliche Ausgestaltung vorzunehmen, die auch den Schutz von Ressourcen, die nie nur nationale Ressourcen sind, sondern immer auch globale Ressourcen mit in diese Abkommen einzubeziehen. Vielleicht ist es möglich, auf diese Art wirtschaftlichen Druck auszuüben. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht außer Acht lassen, dass man mit den Betroffenen oder den Beteiligten auch reden muss. Ich glaube, es ist nicht die schlechteste Idee, diesen Menschen, die man auch zu Recht in sehr vielen Punkten kritisiert, auch die Möglichkeit zu geben, internationale Hilfe in Anspruch zu nehmen, ohne das Gefühl zu haben, dass sie dabei das Gesicht verlieren und durch das Gespräch auch die Erkenntnis durchsetzt, dass man globale Probleme am besten auch global löst.
0: Bianca, letztendlich tragen wir alle eine Verantwortung. Was kann denn jeder Einzelne
1: von uns tun, um das Regenwaldsterben aufzuhalten? Natürlich würde es helfen, wenn wir wahrscheinlich alle gemeinsam weniger Rindfleisch konsumieren, auf, auf Palmöl verzichten oder Produkte, die Palmöl beinhalten und uns überhaupt darauf besinnen, mehr regional einzukaufen. Was aber wahrscheinlich auch, auch wirklich wichtig sein wird in Zukunft, ist sich eben gemeinsam zu solidarisieren, auf die Straße zu gehen, wie das irgendwie die Kinder und Jugendlichen von Fridays for Future schon gezeigt haben, dass man da auch sehr viel Druck ausüben kann, um solche Dinge wieder auf die Agenda zu bringen, wie Umweltschutz, wie Ressourcenschutz, wie globale Verantwortung. Und ich glaube, nur so wird es gehen. Vielen Dank, Bianca Blei und Gerald Schubert,
0: für diese Einordnung. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard
1: der Haltung gewidmet
0: Hier noch ein Lesetipp, der Sie interessieren könnte: Die Welt bereisen und dabei einen sozialen Beitrag leisten. Dieser sogenannte Volontourismus ist bei jungen Menschen besonders beliebt. Klingt schön, ist aber oft auch problematisch. Warum das so ist, lesen Sie im Interview mit Sozialforscherin Andrea Friedes auf der standard.at/wirtschaft. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Tut endlich etwas, bevor alles zu spät ist, schreibt Standard-User Mutter Erde. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.